0: 妈、啊，你今天要录 podcast 吗
1: ？欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是 Femina，
2: 我是夸米
1: 。好，没想到这么快，我们又开始录音了，表示呢，一定有非常值得分享的东西。大家今天下午四点的时候有没有记闹钟？然后准备打开第二季上映的《黑暗荣耀》？你有看第一季吗？没有。好，非常暗黑系。最近因为看了太多暗黑系的东西，我这整个礼拜都在看那个《以神之名》，就是在讲邪教。<笑>哇，真的非常的暗黑。我觉得看完太多暗黑的东西呢，心情会有点受影响。虽然这整个礼拜那个天气是非常好的，于是我在周几的时候去看了一部台湾的电影。我其实一开始只是因为我朋友跟我讲说，哦，他很想去看那个陆小芬付出去演《本日公休》，那我曾经看过预告片。里面有我最喜欢的男生，新生代的演员傅孟博。我就说好，我们去看这一部这样，哇，就很意外，没有想到，真的非常好看。所以我今天想要来跟大家介绍这个本日公休，不是讲今天公休<笑>，是这部电影的电影的片名，它是由傅天宇导演以他妈妈自己本身的一个，呃，等于是有点像人物刻画，以他为原型，然后。来让这个陆小芬饰演的一个女主角，然后这部片叫做《本日公休》。我,我看完回来跟你说，哇，超好看！我觉得真的好感动哦
2: 。好感动是因为好久没看到台湾这么棒的片子了
1: 。还有就是，我觉得，因为你知道，最近大家一直在讲 AI， 不断不断的在说人会被取代啊，然后工作会被取代啊，各种东西好像有了 AI 之后，好像人就有一种惶惶不安的感觉。可是我觉得，在这部片当中，你会发现有很多东西是不会被取代掉的，那个没有办法取代的美好的记忆，人与人之间交流的情感，浓厚的人情味。常常人家说台湾最美的就是人情味，是台湾最美的风景嘛。但是到底人情味是一个怎么样的东西？基本上就是。你透过 Line， 你是感觉不到人情味的。嗯，你可能会感受到一些虚荣的、哦，然好像被肯定、被赞、被抱抱，然后爱你哦，哈特哈特。可是人与人之间那个互相珍惜的情谊，真的是只有透过面对面的交流，你才会真实深刻感受到的。那本日公休呢？其实，在讲的是一个非常非常传统的家庭礼法院。讲到家庭礼法院，你就会知道说，他的服务的对象，呃、欸，有一些些特定的对象。好，比方说，应该是男士为主
2: 。邻里
1: 啊，邻、呃、里间的男士，然后你就会看到那个门口有一些旋转的灯条的那种。理法院，然后还会有很多毛巾晒出来，晒
2: 满了毛巾，
1: 晒满了毛巾，非常非常同的。家庭，然后如果你是小朋友，哦，通常小朋友都不知道去哪里剪头发嘛，然后就会爸爸或是妈妈就会带你去他剪头发的地方，然后因为小朋友很矮，他就会拿那个洗衣板。我印象很深刻，我小时候去我阿妈家隔壁的阿朱美发店等剪头毛。他就拿出那个以前古早的那个洗衣板，很长的，就铺在那个椅子上面。因小孩很矮啊，所以你就要坐在那上面给他剪。然后你想哦，这一家这样的一家理法院，他可能服务完你，服务完你儿子，甚至你孙子哦，都会带来给他剃头门这样
2: 。一家五代同堂，五代同堂，啊、三
1: 代啦，三代顶多啦。然后，如果这个理法师就长命百岁哦，你可能会跟着他一起慢慢变老。于是，《本日公休》其实在描述的是一个在这样的一个家庭理法院里面。然后呢，这个理法师是一个叫做阿瑞花蕊的蕊阿瑞她是由陆小芬饰演的一个妈妈哦，她就是从学徒开始学了这个技艺，然后就经营了一个这样的店。服务了许多的客人，那他跟这个客人之间发生的许多事情，还有呢，跟他自己的孩子们，他是一个这么老派的妈妈，他是怎么跟他的孩子交流的？好，那这就是一个这样的一个片的故事，听起来非常小品，对不对？但是其实看起来你不会觉得，我觉得为什么每个人常常有人要介绍电影的时候都会先讲，诶，虽然它没有大制作啊，不然第二个就先讲说，虽然也没有什么声光效果，嗯，我觉得不要讲这些，我觉得好看的电影就是你看完的时候会觉得很感动，这样就是一个好电影。不要管什么大制作、小制作，然后什么里面有没有什么，我觉得不重要。我觉得重要的是看完这个电影，它是不是让你觉得余味再三
2: ？小品嘛，对不对？小品我觉得比较深入人心啊，比较能代表那个就是一般日常的家庭啊
1: 。对，因为每一个妈妈其实都是这么平凡的、嗯，每个家庭会发生的事情其实就这么狗屁道。叨，包含兄弟姐妹之间的一些互相看不爽。互相的争执，互
2: 相的顶嘴，
1: 互相的互相的泄气，然后跟妈妈之间的看不惯她的老派。我觉得在这个家庭当中，你会看到每个人都会看到一些些自己的影子、嗯，看到一些些自己父母的影子。那这部片，我觉得他找陆小芬哦，真的是太跌破
2: ,跌破大家眼睛
1: ，因为陆小芬二十多年没有演戏，你知道吗？就是。如果大家对他的印象可能还停留在《桂花巷》吧，嗯，然后还有什么《看海的女人》是他吗？还是就是那种很早期、很悲情，然后很可怜，嗯、很苦命。演戏可能都有很多那种，嗯，你知道，如果你演的是那种言情小说的改编剧本，你可能就有很多。哦，在演技上可能会声嘶力竭啊、呐喊啊、嘶吼啊，哈，类似像这样、嗯。可是我觉得他在这整部片当中，他要饰演的就是一个你会看到的阿姨的那种形象。这个阿姨可能就是在你去剪法就会遇到的那一种，就
2: 是我们周边的有没有市场里面的那种阿姨。
1: 很平凡的，就是历
2: 历在目，对，很平凡，
1: 可是又很活力的，很开朗的、嗯嗯，他好像永远都有一点他自己的方式去处理困难的，好像他都在整部片当中没有声嘶力竭什么，可是我觉得他那个浓浓的化不开的那个情感，你会在这整个电影当中感受的非常深刻
2: 。对，我觉得他好像在里面变成一个家庭的力量。对对？支柱一个支柱，所以所有小朋友发小孩发生的问题，或者是他女婿发生的问题，对不对？好像有这个妈妈在，一切都不是这么的困难
0: 。对
1: ，特别是他在里面，就是他的大女儿跟阿莲啊、嗯，跟他的女最喜欢的阿川。我、哦、最喜欢阿川了，傅孟博真的是我非常喜欢的演员呐、啊。我觉得他演了这么多片，终于在这个片，我觉得演到了一个非常棒的角色
2: 哦。Oh, 所以你觉得他之前演的角色角色没有这么好
1: ？我觉得他是一个演技很好的人，可是我觉得他都遇到很差的剧本、嗯，太刻意了、嗯。那他在这部片里面呢，他饰演的就是陆小芬的女婿 ，Bo Nai 兼 g a s s a 无缘的前女婿，因为他的女儿阿玲跟他已经分手了，离婚了。那在离婚虽然是离婚了，但是他非常喜欢这个女婿，他就一直觉得说为什么要分手呢？两个人在一起好好的不是很好吗？所以他甚至想着说我是不是帮他们去买一栋房子？因为他们的贞结就是女女儿很想买一栋房子嘛、嗯。可是女婿就偏偏这个时候把头期款，哎、呃，这时候开始有点暴雷了，糟糕。嗯、没关系，就
2: 是救了他的好朋友，用了这笔急用的钱。
1: 就是他很重情义，你知道？我觉得男人哈重情义当朋友最好，因为你跟他借钱，他百分之百会借你；你有困难，他百分之百会帮你、嗯。但是，一旦成为家人的时候，你这个个性就会觉得是个缺陷，对不对？嗯、如果当女友的时候，就会觉得这男的太秀减啊，现、嗯、在是家。厚。但是当家人的时候，钱都不收回来，怎么办呢
2: ？对啊，而且而且应该是说必须要有共同目标的时候。
1: 然后这个男的也不是不愿意啊，但是他就觉得心很善良，觉得说人家来找他修车，那人家就是也有困难，所以才没办法付钱给他。嗯那偏偏他太太也，他太太也没有错。我觉得他这部片讨论了很多我们日常生活会遇到的价值观。价、嗯、值观是一件很有趣的事情，价值观的养成跟你的原生家庭有很多关联。但是这个价值观呢，在交男女朋友的时候不会显得这么清楚。当你们共同经营一个家庭的时候，彼此都
2: 能忍受在男女朋友的时候、這個，对
1: ，不是忍受。我觉得你当时可能想没、就是、有看到。那就是他的优点，也是他的缺点。可是当这个优点跟缺点会承担你一整个家庭的重量的时候，哇，这个价值观的差异就会显得非常大了。所以我觉得他在当中的一些争执，我觉得这个导演、这个编剧、这个编剧就是这个导演傅天宇啊，我觉得他很厉害。我觉得他把一些日常生活的东西，那些没有对错的事，往往就是让人觉得最挣扎的事情。因为没有对错嘛、嗯，你也觉得你很对，我也觉得我很对，那到底谁错了、嗯？到底是什么让我们没有办法
2: 沟通？对
1: ，一起走下去。嗯、所以这妈妈就想说啊，女儿这么想买房子啊，偏偏女婿现在这个钱就是借给小学同学了，啊、还是我来帮他们买个房子？哎、欸，这个妈妈也很有能力哈。想要被一间厝，都但随时去看厝，嘛是真高呢。
2: 对啊，恐怕他儿子也是他妈买的啊。<笑>他是不是搬出去住了吗？
1: <笑>他儿子还没有啊？没有吗？没有啊！他就跟他妈，他不是说他妈就是唯一就是、啊，嗯，底下打电话叫狗都是一啊。然后他那个妹妹不是说够像狗，够个狼不起来。对啊
2: ，我想要说，一定是这个男的，<笑>他儿子在那边住，所以他妈出去都不见，他都不知道
1: 。<笑>而且很奇怪，为什么家中的儿子常常就是那种很猥。就是很喜欢挖家里钱的那种象征，就是为什么男人总有投资梦啊？就是跟着朋友合资做生意，然后失败了又失败，失败了又失败，都学不会教训，然后不要不断的拐妈妈爸爸的钱，又要做生意，<笑>我觉得这个真的是很妙的事情，在很多剧本上面都会看到这种东西哈。那我觉得他妈妈也都安得凉凉啊，你知道吗？我觉得陆小芬在这整个片里面那个形象就让人好喜欢。对，就他也不会很激动，他就是一个很一般，然后很一般的语气，在面对你不断的想要就是对他在那边花言巧语，然后想要挖他的钱的时候，他都是这样子四两拨千斤的把你拨掉、嗯。比如说他儿子不是。很有孝心的买了一个那个扫地机器人，嗯，然后不是在那边撸，然后就跟他妈说：“妈，你快这妈多进吧，人都用这个扫，你有别底下用扫头卡什么的。”就他妈不是看了那个机器人撸来撸去，他不是说我给你扫扫还卡劲，别底下撸来撸去。<笑>
2: <笑>但我觉得这这一幕其实有点太夸张、啊，因为大家都知道说扫地机器人不可能扫满地的都是头发吧。<笑>
1: 没有啊，他你就是
2: 扫，就是地面的灰尘，大家扫一扫。但是地面上全部都是头发，你要他去清理，这有点强人所难
1: 。<笑>对啊，你看我们的设计师 Candy 都是拿一支超大的吸尘器在那演吸。没有，我觉得他有非常非常多的对比在这部片里面，对照这个现代，对照老派的、嗯。老派
2: 的人不会用手机。
1: 啊，比方说他就会觉得说，哎，现在设计师，我们都有最先进的 SOP。时间到了就会有系统提醒客人说：“你该回来剪头发了。”就他妈不是说“记得等会婆啊，赶紧等会，但该过来待机，想要用大家 hold 住。”嗯，其实我觉得他说的也很对啊。他都是时间到，然后就会打电话给他的客人，然后问他们要不要回来剪头发。嗯，你知道有时候我觉得打个电话，虽然、
2: 欸……哎、欸，其实对不起，我我差一下，我发现我们的设计师也是这样的。他时间到了，他就会提醒你。是不是？对
1: 。可是你知道，我觉得电话讲话是一种有温度的东西。讯息传来，其实你是可以不要看的
2: 。对。但是电
1: 话打来，你其实有时候可能不知道这只电话是谁的，不小心接起来了，又挂不掉这样子。那通常有时候讲到电话，你有时候就真的会觉得好像跟这个人是有连接的。嗯。所以这个戏中的这个阿瑞亚。他其实觉得他自己也有他的专业啊，他可以服务客人服务三代，想必是他非常了解客人的喜好，记
2: 忆力，什么记忆高超，
1: 然后都可以掌握到客人喜欢的发型，然后你可以看到他跟每个客人相处上的各种应对從嗯，嗯，从、嗯、最老的老
2: ，从最老,、哦、老的
1: ，我今上伊都阿别困气诶，我今上都弟弟弟弟总几摆讲，我本来泥头门，我看到我老诶。哦，就是要来接他的时候，也不认得他这样子。嗯、那你看他永远都是这样很优雅、嗯。我觉得这个阿路的这个形象，哈，就是把自己照顾得非常好的一个女人的形象。嗯、台湾妈妈、国民妈妈已经摆脱了哀愁、嗯，已经是一个很健、很健康、很爽朗，自己好照顾好自己。我甚至觉得她好像也不用跟小孩伸手哎、欸。
2: 但为什么我觉得他这这整个电影就他还是有个淡淡的哀伤的感觉在里面，嗯，好，是不是那种价值观的冲突带来的那种，你知道吗？就是
1: 下一代的人不理解上一代，上一代跟下
2: 一代的人，就是沟通上还是有一些问题，价值观不一样
1: 。我觉得这不是上下一代的问题，我觉得是，你知道，就是孩子随着他们大了之后，他不是在戏中就不断的说，他们有很多自己的想法，嗯。这个想法已经跟我们这个时代的人可能已经是很不一样的了。那你知道，久久没见面，在见到你的父母亲的时候，哎、欸，有的时候其实好像不知道要聊什么。嗯，这个不知道要聊什么的这种隔阂，我觉得是很难去跨越的。嗯，就像其实你知道，你的阿公阿妈应该都非常非常疼爱孙子，可是。他们看到孙子的时候，比如说像我爸爸就很可爱，每次看到孙子就想给钱。其实他他可能是因为他不知道要做什么来跟孩子们就是互动互动。小时候你看都是他带着他们散步，对不对？然后都是他带着他们去做很多事情。可是随着孩子越来越大，他有他的学校生活，他已经不是那个当年那个孩子那么小的朋小朋友的时候。那我爸爸可能就会觉得，哦，他每次看到他，他就会掏出一百块给他们，一个礼拜看三次，他就掏三百块，两个孩子才六百块。我觉得这很像，就是那种长辈好像觉得我还能为你做一点什么，我给你一些零用钱，哦，那我觉得这个是我可以为你做的事。嗯、知道那种爱是一种很难很难去诉说的，嗯所以你知道我爸爸今天来我们家哈，帮我整理阳台的时候，然后我看我小孩，就是因为他一进来，我就奇怪小孩怎么不在这样子，然后小孩去上厕所，后来小孩上完厕所就到阳台来，然后就跟我爸打招呼，他说：“嗨，阿公，你来啦。”这样 ，even 只是这样，我觉得我爸都很开心、欸嗯、你知道吗？就是他不是躲在房间，然后觉得哎。我真的是没有想要跟你讲什么。嗯，我觉得在这部片里面，你会发现很多很多那种老人的寂寞。我在想，你在说那种淡淡的哀伤，是不是就是这一种说不出来的寂寞、嗯？对
2: 我，我觉得女主角好像她想，就是對,对对，她的确是她有什么心事，但是她讲不出来，或是她不知道怎么讲，所以就是让人家觉得有点。淡淡的哀伤
1: ，而且反而我觉得他的女婿很了解他哈
2: ，跟他是同一类型的人啊
1: ，也是说不出口的，很多没有办法说出，比较重感
2: 情的秀景
1: 呢、嗯，好，就像他大老远要去帮一个老客人理头发，然后他的孩子们都跟他说。啊，这赚偌多钱啊，个着急赚啊，现在开偌多什么什么的。这个就
2: 很像是我们现在这种商业社会，大家都算的很清楚。CP
1: 嘛，一定要 CP 值好嘛。啊、你的
2: ROI 投资到底好不好？那这回报率高不高？你做这事情有意义吗、嗯就
1: 是？但是我觉得他展现了一个人格，一个人的态度、价值、嗯。他这一生用心只做一件事，他服务人群，然后他跟人交往。他说：“林心不是安内省诶，不是为几千块来省这个给单。嗯嗯”他答应了，他就要去嘛。啊，他觉得他也在等他每一个月要剪一次头发呀、啊嗯。我觉得他们展现出来的那一种气度、哈高度，好像是那个旧时代的人才有的那种坚持跟信念。嗯我觉得是这个东西让我觉得好感动，就是你在现在这个社会可能看到的都是比较快速的东西，很久很久没有看到那种累积起来的情谊。那我觉得导演在这部片里面真的有很多很多这种，让你看到人与人之间所谓真正的、充满人情味的那个很温暖的，会感动你的，让你觉得旧时代。很美好的那个部分，嗯，我觉得是那个东西非常非常打动我，嗯
2: ，对呀、啊，我觉得可能过了二二三十年后，这种东西都拍不出来了
1: ，哎、欸，真的、哦，对不对？因为
2: 大家都没有什么感情嘛，对不对？而且全部都是数位化的东西
1: ，是要要见一面也相对来说变得更困难了，嗯、是不是？好，我们先休息一下。觉得这个陆小芬让我觉得非常感动的一个地方，就是你知道他已经二十多年没有拍戏，然后他要复出接这个戏的时候，他其实是必须接受非常多的训练，特别是因为他在里头是演一个理发师，所以他必须要真的会理发。他没有找替身嘛，他就是自己全部自己都上阵，他要一边剪，然后一边要跟客人聊天，还要一边演。其实是一心好几用，所以我那时候看他是去上那个，就是他每一天哦、喔，早上七点就出门，九点正式上那个理法课。他说他一路就是一直剪剪剪剪到六点，然后下班回家，他都觉得他是去上班，然后是这样子整整坚持三四个月耶，
2: 太厉害了。
1: 然后他说他剪到手都骨折了，然后因为他说一般人拿剪刀跟那个理法师拿剪刀的指头的那个压的方式不一样，嗯、所以他说他下了课他还把那好几个假头都抱回家剪，剪到半夜耶
2: ，吓死人了
1: 。然后他就说他觉得很棒，因为他很喜欢学习，他觉得人就是在学习当中获得成就感，然后就是有一件事情你可以做，他觉得有一个一技之长在身。你就可以不用依靠别人，你依靠自己就好了。所以他其实非常喜欢。哎、欸，我听到他一个年纪也有一些岁数的阿姨讲出这样的话，会让你觉得很振奋。就是我们的人生，他常常在这个剧中常常在说，人生一下就过了，人人生一眨眼，从黑发到白发，他看看了多少个后脑勺。特别是那个他的客人许医师，哇，从茂密的黑发剪着剪着，头发渐渐的稀疏，渐渐的变成白发。我觉得他在这个岁月流流逝的过程，他陪伴着这些客人，很像他们的一个疗愈的这种疗愈的倾听的非常好的一个心理师、嗯。那在陪伴他们的过程，看着岁月这样子。留下的到底剩下什么？我觉得这个带给我们一个很好的反思哈，特别是看着陆小芬在这个二十多年后复出接这个角色，然后他非常喜欢这个剧本，非常喜欢这个导演，所以他当时说：“我觉得我这个二十年的准备好像都是为了等这个角色，我觉得我要演完这个角色，我才可以真正的退休。
2: ”我觉得这个可能是他下半人生。开始他的演艺之路的敲门砖，搞不好他之后又开始接演很多东西而且我觉得他好厉害，我之前对他了解就是，嗯、哦，好像是影后，就没想到在这部片里面看到他，他真的演活了这个角色。而且我不觉得他就是他，呃，这部电影的那个理发师角色，就好像是我们在菜市场看到的角色一样。我完全不会觉得他是在演戏，我觉得好厉害。就
1: 是你会很快的融入其中，就好像是你隔壁阿姨呀、啊，就是、隔壁阿姨。然后就是一个好像你你的身边周遭就有一个这样子的角色的人，而且我我觉得他就是活得很有价值，一个老人活得很有价值，活得很有尊严，活得非常优雅，然后知道自己每天起床要做什么。然后告诉自己说，每天有工作做很好，每天有事做很好，然后还可以带她的姐妹逃出去玩。嗯、然后她说着，嗯、呃，你那是单拎好些好些家里，小咪，你要是等着你的儿子女儿来。来带你,你出去玩，你的脚都已经不能动了，意思就是他们都太忙了。等到他们真的有空的时候，你也都老了，走不动了，还不如我自己走嘞、欸嗯。哇，我觉得这个他的很多嗯对白真的很写实嗯，嗯，说到人的心坎里，嗯、然后还有他在跟孩子之间的很多对话，我觉得也很有意思。哦，比方他小孩非常担心他，然后到底去哪里了？本日公休就这样挂一个牌子出去了，都不知道我们很担心你吗？他不是淡淡的挂上他的手机说：“我都这么大了，还怕我走丢。<笑>”就就是有一种他没有唠叨你，你反而一直唠叨他的那一种，嗯，妈妈的心情哈。嗯，我其实我当然我我我其实里头有很多非常感动的地方。我其实大概从。我现在这样讲哦，我可能怕大家会太期待。<笑>我觉得就是不要太期待去看了，因为每个人会看到的点不一样。有些人很感动的是，在许医师他去帮他理法、嗯，就是帮他一个已经没有办法再来找他理法，于是他必须要前往那个人的家理法。这样，有些人是在这个过程很感动。呃、哦，我觉得我的很感动的点有很多。那当然，这个地方我也很感动，因为你会看到人是怎么跟一个人道别的。嗯，那在道别的那个时刻，留在你心里的到底会剩下的是什么？哦，是，嗯、是咒骂呢？哦，还是是很感謝？因、欸、为他后来有一幕
2: ，从他从他的那个名片盒里面把许医师的名片抽掉的意义是什么？
1: 就是这个客人已经不需要他已通知了。他那一本都是他要每个月去通知回来减法的客人嘛。那徐医师就已经不在这个但是这个意 i 上了。对
2: 我，但我想说，这个有没有更好更深一层的寓意在里面？你
1: 觉得呢？还有什么意思呢
2: ？就是好好跟这个客人告别啦，他已经好
1: 好跟他告别啦。那你不觉得人其实活着就是几件事吗？就是在这個人在的时候，好好让他知道你很谢谢他，嗯、你很爱他、嗯。然后这个人走的时候，你已经好好的跟他道别过了、嗯，不就这样
2: 子吗？其其实那个里面有一幕啊，就是他把他理理完头发之后、嗯，我在想说，该不会他剧情是那个徐医师突然间眼泪从<笑>旁边这样滴一滴下来，這太
1: 滥情了，太滥情了，这样真的太滥情了，或者是
2: 什么突然醒过来之类的
1: ，没有。其实你不觉得，其实我们人生中真的有很多像理发师这样子不可或缺的存在吗？嗯、比方，你知道我爸爸真的就是去家庭理发，然后我就问他说：“那帮他理发的师傅现在几岁？”他说：“七十几。”我说：“那不是跟你差不多吗？”嗯、他说：“对啊，我大概给他理了四五十年呢、欸。”我说：“那你也是弯在水龙头那边洗头吗？”他说：“对啊。<笑>”我真的很难想象
2: ，而且他们那个都是长一模一样哦、喔。对啊，洗头那个地方长一模一样。
1: 然后我就说：“天哪，我爸，你都快八十了，然后还温在那边给他洗。”他都对啊。
2: ”因为现在爸他有没有提供陶尔的服务？
1: 没有，但是我爸都会自己带。一千呢、啊，我记得他都从香港买发油，然后他就会自己提一罐发油去。哦、然后每次爸爸回来的时候，你就会知道他去理发，因为就会整个人真的是容光焕发，就是从胡子然后到头发干干净净的。然后你知道那个家庭理发到现在都还在。那以前
2: 那个两撇小胡子，小胡子也是他他帮忙弄吗？
1: 应该是啊。哦、然后你知道我爸说他剪一个头发才四百耶，我的天哪、嗯！我们一家可以剪好几。他以前搞
2: 不好从一百开始剪
1: 。对，我猜应该是从一两百，对不对？
2: 嗯
1: 。哇、嗯哦，我就觉得你看我爸也是很秀景的人，搞
2: 不五十块开始剪。所
1: 以他们说，其实一个好的发型设计师，如果你习惯他，你一辈子都不会换、嗯嗯。你看我给我之前的设计师一剪二十年呢、欸嗯，我从二零零四年给他剪、嗯，剪到他后来没做，很可怕哎、欸。对啊，放心，
2: 我们这个我们这个应该可以剪到我们大家进入坟墓应该都没
1: 问题、欸，<笑>因为他比我们年轻很多。很多<笑>好，所以我觉得在这片里面还有一些很感人的部分，比方说。嗯，陆小芬就有在说，他其实自己的爸爸很喜欢看他演戏，然后就会一直念他说，都二十几年没有演戏，他最喜欢看他演，而且只看得懂他演的，嗯、所以他就跟他爸说，我本来回那个理发店啊，因为他都每天都在那边练习剪头发这样子，但没有想到说他拍完戏回到家，然后他爸爸后来就过世了，但是他爸是很高龄过世了，八十七，然后。但是他爸爸好像当时还没来得及去看这部片，然后他就跟他爸爸说：“就是立来跨，立来跨，几几出啦，我要被安头立跨这样子。”你就会觉得啊，陆小芬一个这么饰演一个这么坚强的台湾女性的角色，嗯、然后对她爸爸讲话，其实还是有一个非常撒娇的一面，就觉得就是这整个故事好像又更。更动人哈，更真实的、嗯、每个妈妈其实都有自己从小被当成掌上明珠疼爱的嘛，哦、嗯，那还不是走入家庭、走入婚姻，最后就逼得自己必须要坚强，哦，承担家里的很多事情。但是我觉得我们都应该要朝着陆小芬的这一个角色的里面那个妈妈这么开朗、这么阳光、这么坚定哦，对，
2: 开朗、坚定，有自己的想法，
1: 然后又这么温柔、这么坚
2: 持，对。
1: 就明明知道孩子可能受伤了，啊，可能被骗了、嗯，但是他最后还是决定不要去戳破这个事实，嗯、决定还是给孩子留一些空间，好、嗯、让他自己去处理这样的事情。其实我觉得对妈妈来说，其实是很不容易的决定。就明明看到他受伤，然后明明看到他这么心疼，但最后他还是没有戳破
2: 。但是受伤的那个证据放在那个，<笑>那個有点太 over 了。太 over，
1: 没有，我觉得他也不一般会放在那边吗？会啊會，就不是故意的啊，可能就回来东西就乱放啊，然后就成为邻里之间的。你知道以前的那个理法院真的是八卦集合点呢、欸，就是 A 加 B 加 C 加发生什么狗屁道道的事、嗯，可能都会在理法院讲来讲去。哎、欸，我突
2: 然想到，以前我也去那种家庭理法院，家庭理法院因为只有一个设计师嘛。他比较随意，他就是一个阿姨或者是一个阿伯，嗯，在剪头发、嗯，然后里面就是一张椅子嘛，对不对？比较高的椅子这样子，然后一个镜头，然后一个一个镜子，然后啊，很多人去剪发之后，大家都排队，然后排队的时候干嘛？旁边放很多报纸，每个人都把报纸摊开来看
1: ，就换不是那种、個。从第
2: 一份报纸大家看到第五份报纸
1: ，<笑>只有那个电视那个电影里面不是演说，还有人跟他说怎么没有最新的漫画。然后那个阿姨不是说你是到我这边是开漫画店的？我跟你说，真的会，因为以前去理发店的时候，杂志都一定要是最新的，哦、就是比如说 GQ 啊，对对对然后或者是 Vogue 啊，就上个月来看，那这个月应该就好、啊。你这个是太先太先
2: 进了，我们那边都是报纸或者是独家报道这样子，哦、
1: <笑>或者是什么《时报周刊》对独家报道，像
2: 有点像新三社的这样
1: 子。对。<笑>没有，但是我觉得这个戏里面，反正就是有很多这种台词，真的是
2: 的确是有漫画，漫画是在下面乱丢，<笑>然后已经被大家翻，大被大家翻的很破旧的那样子，還缺页这样子
1: 。特别是他在里面描写那个青少年呐、啊，不想被减法。剪成那个妈妈要的样子，可是最后还是被迫剪成那個嗯，然后那个年轻男孩子都伤心的哭了。哦、那那片我觉得也蛮有感我觉得
2: 他演的很，他表情很好，因为他是面对了镜头要表，就是表演出他他很难过的样子
1: 。人家金马奖的男配角、欸，哎，不是随随便,便便的。厉害厉害,害。总之，这部片我觉得。音乐也非常棒，嗯，而且剪辑我觉得也很好。他的音乐是钟兴民做的，你知道钟兴民其实是那个呃，之前做他做很多很多电影的配乐。然后听说陈意涵的那一部跟彭于晏的那个《听说》，我当时非常喜欢《听说》这部戏，然后我当时还特别去看那个《听说》这部电影的配乐是谁，就是钟兴民。那现在这一部《本日公休》。的配乐其实也是钟兴明做的，我觉得他的音乐常常下在一个非常好的点
2: 。我看他那个剧组最后在上字幕的时候，好多、喔、好多演配合的单位，嗯，知道吗？嗯。然后我特别去看了一下那个调光师，诶，调光师是什么意思
1: ？我不晓得，诶
2: ，调光师是不是就是做后置的颜色上色的
1: ？我其实有可能哦，有可能是，但我不晓得。对
2: 对，没有，因为我我我对那个比较有兴趣的，所以我特别注意一下那个人人的名
1: 字。而且，因为你知道这整部戏是吴念真监制的，你就会知道在里面会可能包含一些那个吴念真式的那种台湾念真情
2: 。对的吗？
1: 真的，因为你知道他整个给我的感觉非常像吴念真的舞台剧。监制不就出钱而已吗？兼是没有，只有出钱吧。Oh. 因为其实，因为这个傅天宇其实是当时跟吴念真学编剧、嗯，然后呢，后来他就有了一个想要拍自己妈妈故事的念头，他就跟吴念真讲，然后吴念真就说自己的妈妈自己拍，<笑>所以哎、欸，这
2: 个剧情很像是说啊，自己的毛线手工自己做，
1: <笑>对啊，就是吴念真觉得说，就是你要拍你妈妈的故事，你由你来拍。是最适合嘛？所以其实傅天宇这个剧本好像写了三年，然后当时要找女主角的时候，真的是想了很多人都没有想到合适的人选，然后是有人跟他推荐陆小芬，嗯，但是他们当时都想说陆小芬那么大咖，她怎么会答应？但是没有想到陆小芬就像邻家姐姐、嗯、这么亲切素，素、嗯、颜穿着运动服，拎着两篮水果，然后就跑去找傅天宇，两<笑>个人一拍即合。他说他太喜欢这个剧本了
2: 。但是对我们这一代来说，还算认识陆小芬。但是对于七年八年以后，应该都不认识他
1: 了。坦白说，我觉得要看这部片看到有感，可能还是需要一些生活经验。对你可能还是得，我自己会觉得你有家庭。嗯、然后你不用从这个妈妈的原型得到共鸣，比如说她跟我妈妈是完全不一样的人，但是你还是会为当中这个家庭的价值观、这个妈妈的生活态度，呃，里头的很多东西，你还是会得到一个很真实的感动。我觉得这个感动真的是好久好久没有的，它是非常自然的，它是很淡淡的带出来的，它没有什么波涛汹涌，嗯可是他就是在你心里的深处的某一个东西一直都在，只是现在被提醒了。我觉得这个东西真的就会很动人。嗯，那最后他这个片尾曲呢，其实是洪佩瑜来唱的。那谁的曲呢？洪佩瑜唱的这首《港快》，他其实是就是根据这个发型设计师量
2: 身定做的，来
1: 量身定做。你听他的歌词就会知道。真的写的非常好，歌词是吴念真写的，曲啊，曲、哦、是我非常非常喜欢的这个陈建奇，嗯，哎、欸，陈建奇你知道是谁？是姓陈陈是陈建奇吧
2: ？没关系，我们等下放放一下
1: ，对，是陈建奇，你
2: 等下放一下他的歌就知道了
1: 。嗯，他真的我好喜欢他整个，因为你知道洪佩瑜是谁呢？洪佩瑜就是当时唱我可能不会爱你的片主题曲。大人歌的那个主题曲《oh, 踮起脚尖爱》，
2: 嗯，好听
1: ，你知道吗？不知
2: 道，很有名的，
1: 就是吴些的的的，对对对对对对对，就是那个女生。Oh. 那其实我当时因为看过洪佩瑜的纪录片，就是在访问她的一个专访，后来我就觉得，哎、欸，这个人唱歌真的很好听，我就找她的歌来听。当时我就听到了这首主题曲，哦、oh. ，然后我当时用 Siri 听的，我就一听就马上说 ，Siri 这是谁的歌？就是这是叫什么歌、哦？因为它就是一首会让你听完的时候想去知道这是什么歌的那个歌，
2: 哦、或者是说那个歌的歌词在唱什么
1: ？对，那个歌的歌词、嗯，我觉得必须加讲一下。我觉得这整部戏很多台语的发音，很多人就是用台语来演戏，可是他真的演得很自然，嗯，没有让人家觉得很出戏，也没有让人家觉得说你为什么要那么刻意用台语。你好像就是他们生活中的一部分
2: 。他用国语反而怪了，我觉得。对
1: 对对对对,對，就很自然。然后特别他这个歌听起来就是很有韵味，嗯，好像会让你回到某一个时光。我觉得自己，我自己是真的是非常非常很久没有遇到一部我这么喜欢的作品。嗯，我甚至不会去说可惜哪些哪些地方我觉得不够好，我不会。我觉得很好，非常好
2: 。所以说，一个好的那个编曲或者是他的音乐是非常,非常重要，非常
1: 重要，非常绝
2: 对有画龙点睛的效果
1: 。而且我后来才发现哦、喔，这个导演在很多很多年前导了一个片，但可能是林博宏当时刚出道的作品，叫做《带我去远方》。Oh. 我当时不知道导演是他，但是我当时非常喜欢那部电影， oh. 叫《带我去远方》。那我是后来去查傅天宇的作品，才发现天啊，我那么喜欢的那部电影也是他的
2: 。哦、
1: 他总共只有拍三部，表示他的风格还不错哈、哦。对他还有一部叫做《我的蛋男情人》，鼓励他多拍。我,我打算来看一下《我的蛋男情人》，看看是不是也是这么喜欢。这部片你也怎么样？
2: 我觉得不错、啊。
1: 今天特别请假去看嘛，是不是
2: ？对，我特别请假
1: 。然后有没有哭得泣不成声
2: ？哎、欸，有哎、欸。其实我一开始我不知道一开始不知道哪边的时候，我基本上就已经哭了
1: 。是那个阿公说要去染头发那里吗？
2: <笑>不是哎、欸，我忘记是哪一幕了。反而不是说大家都觉得说那一幕大家都会哭的，逼哭大家的那一幕，那一幕我的确也是有哭。对，但是我不是被那个阿公啊，我是被那个陆小芬她的演技
1: 很感人很感，真的很感人。就是从内在，因为她要演一个这么平凡的。他的情感张力到底要怎么去让观众感觉得到
2: ？对啊，他就娓娓道来嘛，对不对？对边做事边娓娓道来，对，然后讲述以前的历史给小孩子听，对，这样子
1: 。最后那个要他的女婿的那个部分啊，我真的是看到陆小芬那个百感交集的神情啊。嗯
2: 、的确，那边也是有一些戏剧张力哈，而且你就会看
1: 到一个作为长辈对于。他这么喜欢的后辈，虽然没缘啊，在一起携手走一段路，但是他还是祝福他。嗯、欸，哎，那个就是成成为一个大人的高度、欸，哎，嗯，我觉得那个成为一个大人的高度，真的是非常不容易的事情。嗯，但是我们在阿路易的身上看到了，真的很棒
2: 。应该是他應是，应该是我认为他应该是。金马奖大热门了
1: ，我也希望他是，我也非常希望今年这个金马奖绝对不能移珠啦，嗯、一定要给他，嗯好，好，今天呢，真的很很很希望大家，因为我觉得他可能不会是一个大家关注到的黑马，或者是。会给他一个像是关于鬼和什么家人那件事一样，嗯、有一个上亿的票房、嗯。但是我必须说，真的是今年非常非常推荐的好片，不能错过的一部好片。你先不要去想说哦，我都没有哭，或者是我期待我要大哭特哭，没有啦，没有这种事情。不要带任何的成见，嗯、就是进去好好的感受一下台湾的这么老时光。这么老派的真情意，嗯、我想大家应该不会失望的。是，最后我们来让大家听一下我非常喜欢的
0: 《
1: 赶快》，我们下次再见，嗯、拜拜。
0: 猜是上过家，对这来不免招呼，家伫坐，同款路，同款就好，是咱上常讲的一句话。你目睭起起，笑纹纹，三千烦恼。我的手，亲像清风起无痕，日落月出嘛无声，岁月点点走到这，头鬃、喙、手。想来想去拢是靠缘分，若是互相信。以后相会时。